szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban ma az Isten igényével foglalkozunk. Ézsaiás 55-nél kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliát, és mostantól fogva, amit mondtunk nektek, javasoltuk, hogy kérlek, hozzatok nyomtatott Bibliát, mert, mert sokat fogunk foglalkozni vele, hogy megismerjük ezt a könyvet, a könyvek könyvét, a világ legcsodálatosabb könyvét. Nincsen Egyetlen egy olyan könyv sem, amely ilyen hatással volt, van és lesz az emberiség életére, mint a Szentírás, mint a Biblia. És szeretnék két igét felolvasni bevezetésül. A mai napon arról lesz szó, hogy hogyan hallgassuk az igét. Az ige hallgatásáról lesz szó, hogy mit is mond erről az írást, nem fogjuk tudni ma, nem, hogy befejezni, de még érinteni sem, mert annyi minden van, és annyi minden helyen szól az Isten igéje, annyi tanulság van ezzel kapcsolatban, csak néhány fontosabbat szeretnék nektek megemlíteni, és ösztönözni és bátorítani arra benneteket, hogy foglalkozzatok az igével, törődjetek az igével, szeressétek az igét, öleljétek magatokhoz az igét. Ha szeretnéd tudni, hogy Dávid miért volt Isten szíve szerinti férfiú, akkor kérlek olvasd el a 119-es Zsoltárt. A 119-es Zsoltár, a 150 Zsoltárból a leghosszabb Zsoltár. Szoktak ezzel viccelni, hogy testvérek, most felolvassuk, ú, az milyen hosszú. De nem véletlen, hogy ez a leghosszabb Zsoltár. Dávidnak nem sikerült néhány versben kifejeznie az ige felé érzett szeretetét. Akkora hála, akkora vágyódás volt Dávidban az Isten igéje felé, hogy egy ekkora Zsoltár született belőle. Hogyha szeretné tudni, hogy mennyire szerette Dávid az igét, Mennyire szerette Isten szavát, az Isten rendelkezéseit, az Isten törvényét, akkor kérlek olvasd el a 119-es Zsoltárt. Amíg a szeretet himnusza, ez egy rövidebb szakasz a Korintus levélben, az első Korintus levélben, addig a 119-es Zsoltár az ige himnusza. Az ige szeretetének a himnusza. És javaslom ezt nektek, hogy nézzétek meg. Emlékeztek az öt újra. Mindegyik új jelképez egy viszonyulást az igéhez. A legkisebb újunk, ez az igének a hallgatása. Aztán jön a, köze- a gyűrűs új, az igének az olvasása. A leghosszabb újunk, az igének a tanulmányozása. A mutató újunk, az igének a megjegyzése, elrejtése, megtanulása. És az egyik legfontosabb újunk, pedig a hüvelykújunk, az pedig az elmékedés, amikor időt szánunk rá, hogy bejusson az ige a szívünknek a mélyére. És ekkor fogjuk tudni igazából megfogni az igét teljesen stabilan és biztonságosan, hogyha mind az ötöt megnézzük, és fogjuk is. Úgyhogy minden egyes elkövetkezendő alkalommal, amikor ezzel foglalkozunk, mind az ötöt végig fogjuk venni, mindegyiknek szentelünk egy alkalmat, és az a célunk, hogy beleszeress az igébe. Mert ha beleszeretsz az igébe, beleszerettél Jézusba. És ha beleszerettél Jézusba, és vele akarsz járni, annál jobb nincs. Megszeretni úgy, hogy mindent képes legyél érte odaadni. Nézzük az Ézsajás 55 első három versét, majd a hatodiktól a tizenegyedik versét fogom felolvasni. Ézsajás 55 első három verse. Mindenki, aki szomjazik, jöjjön e vizekhez. Ti is, akiknek nincsen pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül, ingyen bort és tejet. 
Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és fizetséget azért, ami nem elégíthet meg? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és kövér falatokban gyönyörködjék a lelketek. Fordítsátok ide a fületeket, és jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, hogy éljen a lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, Dávid iránt való változhatatlan hűségemért. Eddig, és a hatodik verstől folytatom. Keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkezű a megbocsátásban. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr. Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Amen. A másik ige új szövetségből, a Jakab leveléből, az első részből, a 19. verstől lesz, amit felolvasok, a 25. versig. Tehát Jakab 1, 19-től 25-ig. Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra mert az ember haragja, nem munkája Isten igazságát. Azért vessetek el minden undokságot és a gonoszság sokasságát, és szelíden fogadjátok a belétett, oltott igét, amely megtarthatja a lelketeket. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi a természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny, cselekvő, az boldog lesz a tetteiben. Amen. Ezzel a két igerésszel kezdünk hogy egy kicsit benyomásunk legyen arra, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Ezen kívül számos ige bátorít, figyelmeztet bennünket arra, hogy hallgassunk Istenre. Fordítsuk oda a figyelmünket az Úrra. Figyeljük azt, hogy mit mond. Az, hogy valaki hallgat, hogy figyel, az olyan helyzetet kell létrehoznia. Nyugodtnak kell legyen a figyelme, az elméje, a gondolkozása, az állapota. Nem szabad, hogy feszült legyen, nem szabad, hogy ideges legyen mert akkor nem fog tudni figyelni, amikor hozzá szólnak. Ez így van természetes szinten is, hogyha valaki feszült, ideges, akkor alig hallja meg, amit a másik neki mond, mert, mert az van a fejében, amit hallott, amitől az a feszültség benne létrejött. És azt mondja az Ézsajás könyve, és ezt mondja Jakab is, hogy legyünk a Isten igények a hallgatói, 
Jakab még azt is mondja, hogy előbbször hallgassunk, mielőtt beszélünk. Ugye milyen jó lenne az emberi kapcsolatokban is, hogy előbb csendben lennénk, és csak utána beszélnénk. Először meghallgatnánk, amit a másik mond, és csak utána reagálnánk rá. De sokszor mi úgy beszélgetünk egymással, hogy miközben a másik beszél, én már azon gondolkozom, én mit fogok mondani. Csak hallom, látom a száját, hogy nyam, 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 mondja, 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 hallom a fülemmel, hogy szaljon ki a száján, de hogy mit mond, az nem érdekes, mert én azt keresem, hogy én mit fogok mondani. Istennel így nem lehet beszélgetni, pedig sokszor ezt próbáljuk meg. Ő már szólna, de mi csak mondjuk, mondjuk, mondjuk. Azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, és várjon. Várjon, mert lehet, hogy olyat fog hallani, amitől megnyugszik a szíve. Mi a Biblia? A Biblia egy fantasztikus üzenete Istennek személyesen neked, az emberhez. A Bibliában Isten önmagáról megosztja, hogy ő kicsoda, engedi megismerni magát, be akarja mutatni magát az embernek, Megmutatja a Biblia, hogy kicsoda az ember, hogy hogy lett teremtve, hogy hogy távolodott el a teremtőjétől, és hogy hogyan állítja helyre, hogyan adja azt a lehetőséget Isten, hogy helyre állítsa az Isten és az ember közötti kapcsolatot. Nagyon leegyszerűsíteném, a Biblia arról szól, hogy hogyan akarja az Isten helyreállítani a kapcsolatot az emberrel. Isten nagyon szereti az embert, ahogy megteremtette és megformálta, Erről is beszél az első versekben a Biblia, az első részekben. Aztán beszél arról is, hogy van egy természetfölti láthatatlan világ, amit nem látunk. Nem tudunk megragadni. Isten is láthatatlan. És mégis azt olvassuk, hogy minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Van egy természetfölti világ, ugyanúgy, hogy a levegőt sem látod, de mégis körülvesz. És hogyha nem lenne levegő, rögtön tudnád, mert azonnal megfulladnál. És ahogy a láthatatlan levegőt nem látjuk, úgy nem látjuk a láthatatlan szellemvilágot sem. Nem látjuk Istent sem. De Isten az annyiból segített az embernek, hogy a názareti Jézusban testé lett. Testet öltött magára, és így jött el erre a földre. És aki látta a fiút, mondja Jézus, látta az atyát. Isten három személyben mutatkozik meg a Szentírásban, mint atya, mint Krisztus, az ő fia, aki a názereti Jézusban emberré lett, és ő lett Jézus Krisztus, ő a fiú, és van egy harmadik személye, az Istennek a Szent Szelleme, így nevezi a Biblia, hogy Szent Szellem, vagy Szent Lélek, így is fordítják, de a becsületes neve Szent Szellem. Őről még annyi képünk sincs, mint mondjuk az atyáról, vagy a fiúról. Az atyáról azt olvassuk, hogy fent ül a mennyben, a trónon. Tehát akkor ő tud ülni. Azt is tudjuk, hogy a fia mellette ül az ő jobbján, dicsőségben, hatalomban, megkoronázva, olyan név birtokában, amelyre minden tér meghajol, menjen földön és föld alatt. De ha milyen a Szent Szellem? Ki ő? Hogy néz ki? Nem tudjuk. De lesz egy pillanat, amikor meg fogjuk őt látni. Én nagyon várom ezt, hogy hogy néz ki a Szent Szellem? Milyen ő? A munkáját látjuk. A munkája fantasztikus. Például most ő az, aki neked segít megérteni az írásokat. Ő az, aki vigasztal. Ő az, aki támogat. Ha beteg vagy, ő az, aki beavatkozik a testedbe és meggyógyítja. A szemedet, a fejedet, a testedet, a lelkedet. Ő az, aki megerősít. Ő az, aki bemutatja nekünk, hogy milyen az Isten. Ő az, aki, amikor olvasod a Bibliát, és, rá, és azt mondod, hú, ez, ez fantasztikus. Na, azt a Szent Szellem mondta meg a szívedbe, a lelkedbe, valami különleges módon, amit nem tudunk, hogy hogy csinálja, de nagyon hálásak vagyunk érte, hogy teszi. Aztán mit van még a Bibliában? 
Az, hogy hogyan áll helyre az Isten és ember közötti kapcsolat, annak van egy titka. És ez a titok nem volt ismert egészen 2000 évvel ezelőttig. És ez a titok a Golgotai kereszten, hogy az az ember, Jézus Krisztus meghalt, az a titok abban volt elrejtve. De sokan nem értették. Csak amikor feltámadt a halából, az a tanítványainak bemutatkozott, és megmutatta, hogy ki ő valójában értelmet nyert az összes tanítása. És innentől fogva Pál így beszél a Bibliában, azt mondja, hogy és ez a titok napvilágra jött, hogy a Krisztus köztetek van. Erről szól a Biblia. Arról szól, hogy mi fog történni ezután. Mi most körülbelül 2000 évvel azután vagyunk, hogy ez a történet megtörtént a Jeruzsálem külvárosában, illetve külső területén, a Golgotai hegyen, amikor Jézust meghalt, eltemették a sírba, de a harmadik nap feltámadt, megjelent a tanítványainak, 40 napig tanította őket, aztán felvitetett a mennybe, és ezt látták a tanítványai, és azt mondták az angyalok, ahogy láttátok elmenni, ugyan úgy fog visszajönni. Most mi várjuk Jézus visszajövetelét. Várjuk, hogy el fog jönni, és elviszi magával az övéit. És azért vagyunk most itt, hogy az övéi legyünk. Mert az övévé válni, az nem csak egy kimondott mondat, nem csak egy megtérő ima, hanem egy élet. És ő azt az életet fogja keresni bennünk. Mert akiben a fiú van, abban van az élet. És arról fog szólni még, azt is meglátod a Bibliában, hogy mi fog történni ezek után. Meg fogod látni a Bibliából azt, hogy amikor a vége felé van az emberiségnek a történelme, milyen történések fognak történni a földön, az égben, a társadalomban, az emberek között. És a végén ez az egész föld, amit látsz, el fog tűnni. Minden meg fog égni. El fog tűnni. Semmi nem lesz. Nem lesz ég, nem lesz föld, nem lesz szék. Semmi nem lesz. Minden, mint egy tűzbe ropogva megég. És új ég és új föld lesz. És rajta egy mennyei Jeruzsálem és abban a mennyei Jeruzsálemben fognak lakni az övéi. Ezt, és még nagyon sok mindent olvashatunk Bibliában. Röviden azt mondanám, hogy a Biblia egy használati útmutató az embernek. Tudod, amikor az ember vesz egy gépet, adnak hozzá egy használati útmutatót. Hogy működik? Mit lehet vele csinálni? Mondjuk egyszerű gépet is, ha vesz az ember, egy mosógépet. Milyen program kell ahhoz, hogy kimossam a gyapjút, mivel kell mosni? Ha nem tudom én, a nagyon, nagyon piszkos ruhát, mivel kell mosni? Stb. 90 fok, 40 fok, 30 fok. Hogy működik? Mit kell megnyomni? Kell hozzá egy használati utasítás. Tudom, tudom. Vannak, akik használati utasítás nélkül is nekiállnak használni mindenféle gépet. Tudom. De alapvetően sokszor ezek a gépek a szerelőnél végzik elég hamar. Az emberhez van egy használati útmutató. Az ember számára, saját magunk számára, honnan jöttünk, kik vagyunk, mi a célunk, mi a küldetésünk, van-e Isten és ő kicsoda, ezt mind meglátjuk a Szentírásban. Sokkal többről szól a Biblia, mint egy történeti könyv. Sokkal többről, mint egy tájékoztatás, mint egy vallásos valami, amit elhozunk a gyülekezetbe, mert el kell. Ez az életnek a könyve. Isten személyes szava az emberhez. És így kell, hogy nézzük, így kell, hogy olvassuk, így kell, hogy tanulmányozzuk, így kell, hogy hallgassuk. Ő azt ígérte, hogy aki őt keresi, az megtalálja. Ő azt mondta Jeremiás 29. részében, aki keresi őt, az meg fogja találni. Tehát, ha keresel valamit, lehet, hogy a Földön nem tudod, hogy megtalálod-e. De az biztos, ha Istent keresed, meg fogod találni. Mert Istennek az a terve és akarata, hogy te megtaláld őt, és vele járj örökké. 
Hogyan álljunk ez a Bibliához? Hogyan viszonyuljunk ez a Bibliához? Tudnod kell legelőször is, hogy ez nem természetes könyv. Nem emberi kitalálmány. Ezt nem valakik leültek, és unalmukba írtak egy könyvet. Azaz, hogy sokat, és ebből a sok könyvből 66-ot kiválogatott valaki, és ebből lett a Biblia. Ez a könyv a természet fölötti Istennek a szava az emberhez. Ezért ennek a könyvnek tekintélye van. Ószövetségben, ha lenne időnk, felolvashatnánk, lehet, hogy el is jutunk majd egyébként ehhez. Több történet van, amikor elévették a törvénynek a könyvét, és, feleme, és összegyűjtötték a népet, és, és kinyitották a tekercset, az egész nép fölállt. És olyan tiszteletet adtak az igének, és ma is vannak olyan gyülekezetek, hogy amikor a pásztor felolvassa az igét, akkor az egész gyülekezetnek fel kell állnia, hogy tiszteletet adjanak az igének. Lehet ebből liturgiát csinálni. Lehet ebből szokást. De valójában az Isten igéje tekintély. És így kell, hogy lásd. Tehát az első dolog, hogy így lásd. Ez Istennek a szava. A második dolog, mivel Isten szava, ezért csak ő tudja értelmezni. Nagyon fontos. Nagyon sok tanítást hallottál itt is, fogsz is még, meg még fogsz találkozni nagyon sok prédikációval, nagyon sok üzenettel, amelyek úgymond magyarázzák az írásokat. De egyet tudnod kell, hogy ezt csak Isten tudja megmagyarázni. E kellenek hozzá időnként emberek, akiken keresztül ezt Isten megcselekszi. Szól, vannak ilyen ajándékai Istennek, akik tanítanak, de ők is csak akkor fognak tudni számodra valós táplálékot adni, hogyha azt Isten által ihletve teszik. És neked az a feladatod, és mindenkinek, aki hallja az igét, hogy megvizsgálja, hogy amit hall, az Istentől van-e, vagy sem. Isten tudja csak megmagyarázni az ő szent szelleme által az írásokat. A harmadik dolog, kell, hogy imádkozzunk azért, amikor a Bibliához nyúlunk, hogy Uram, nyisd meg az értelmemet, hogy értsem. Mit akarsz most nekem mondani? Kérlek, segíts meg engem abban, hogy, hogy szólj hozzám. Mit akarsz most üzenni? Ma, amikor itt ülsz és itt ülünk, akkor a lényeg az az, hogy megérted-e azt, amit ma Isten neked üzenni szeretne. Mert ha nem értjük meg, akkor az egész nem ért semmit. Csak egy hallgatás volt. Amikor az ige hallgatásáról beszélünk, akkor nem az a lényeg, hogy hallgatjuk, és az egyik fülünkön be, a másikon meg ki, mert elmondhatjuk, hogy hallgattad az Isten ígér? Igen, hallgattam, végigültem. És az igazi hallgatás a Bibliában meghallást jelent. Egész más dolog hallgatni valamit, meg egész más meghallani valamit. Elmondok egy történetet, egy misszionáriusról szól, aki egy őserdőben lévő nép felé lett elküldve Istentől, és hosszú éveken keresztül tartott, amíg megtanulta az ő nyelvüket, és, és az ő nyelvükön el tudta mondani nekik a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Erről írt egy könyvet, és a könyvének a végén van egy kis történet, ami arról szól, hogy a indiánokkal, akik között ő szolgált, az őserdőbe mentek. Ti sem, meg én sem jártam még valószínű egy igazi dél-amerikai őserdő közepén. Ez az igazi esőerdő, ami tele van mindenféle állatokkal, mindenféle zajjal. És amikor beléptek ezek az emberek az erdőbe, Kicsit felzavarták az állatvilágot, és egy hatalmas zaj keletkezett. A, a mindenféle madár sipogott, a papagájok, a majmok, és egy nagy hangzavar volt, ahogy haladtak benne az erdőben. És ez a missionárius rácsodálkozott erre, mint Istennek a csodájára, és mondta az indián társának, hogy hallod? Hallod ezt? És azt mondja neki a társa, azt mondja, persze, hallottam. Egy sípoló pulyka volt. 
Micsoda? Ő arra gondolt, hogy ezt az űrzavart hallod-e? És mondja a társának, milyen sípolópújka, nem hallok semmit. Azt mondja neki az indián, csak állj meg és figyelj. És megállt, és elkezdett figyelni. És ahogy figyelt, egyre jobban meg tudta különböztetni a különböző hangokat. A majmok hangját, a madarak hangját, és egyszer csak egy idő múlva a fülébe hatol távolról valóban a sípuló pulykának a hangja. Csak amíg az az indián természetes szinten képes volt megkülönböztetni a hangokat, addig ez a misszionárius csak az űrzavar tudta megkülönböztetni. Hallotta a zajt, de nem hallotta a hangot. És van, amikor mi is halljuk, hogy valami szól hozzánk, de nem halljuk ki belőle az Istennek a nekünk szóló és szavát. Ezért nagyon fontos, hogy imádkozz, nyissa meg az értelmünket. Jézus imádkozott a tanítványaiért a feltámadása után, a Lukács 24.45-ben utána tudsz járni, amikor Jézus megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy értsék az írásokat. Hogyan viszonyuljunk még a Bibliához? Alázatos és istenfélő szívvel. Mert ez Istennek a szava. Sőt, azt mondja a János Evangélium elején az ige, hogy ő a testélet ige. Tehát alázatos és engedelmes szívvel járuljunk az igéhez, amikor olvassuk. És azzal a hittel, azzal a reménnyel, azzal a bizalommal, azzal az őszinte vágyjal, hogy megismerjük belőle még jobban az Istent. És tudod, ha megismered az Istent, megismered önmagadat is. Sok ember nem tudja igazából önmagát sem, hogy kicsoda. Sok ember küzd identitás zavarral. Nem tudja, hogy kicsoda, hogy honnan jött és hová megy, még hívők is. Mert attól teszi függővé, hogy értékes vagy nem, amit csinál, vagy amit mondanak rá. De te meg én nem azért vagyunk értékesek, vagy értéktelenek, mit rontunk el, vagy mit csinálunk jól, hanem azért, mert vagyunk. Mert egyszerűen Isten teremményei vagyunk. Emberek, és ezért Isten törődik velünk. Fontos, hogy tiszta szívvel, osztatlan figyelemmel állj a Bibliához, amikor hozzáfogsz. Nem csak amikor hallgatod, nagyon fontos ez a figyelem. Akár milyen módon is foglalkoztunk az igével, akár hallgatjuk, akár olvassuk, akár tanulmányozzuk. Így álljunk hozzá, mert ez egy természetfőti üzenetnek a könyve, és Isten akar belőle személyesen szólni hozzánk. Kommunikálnunk kell Istennel. Tudod, a kommunikáció az kétoldalú dolog. Nem tudom, te hogy szoktál otthon beszélgetni, de általában úgy beszélget az ember valakivel, hogy van, amikor én beszélek hozzá, van, amikor ő beszél hozzám. Ilyen módon kommunikálunk. Hogyha csak én beszélek hozzá, és ő nem szól semmit, akkor az egyoldalú. De a lényeg az az, hogy megpróbáljuk kommunikációt megvalósítani. Ami azt jelenti, hogy én szólok, utána hallgatok. Meghallgatom, hogy hozzám a másik mit szól. Istennel ugyanígy lehet kapcsolatba lépni. Amikor én beszélek hozzá, az az ima. Amikor Isten beszél hozzám, az az ige. Szól hozzám Isten, az az ige. Én beszélek, az az ima. Ezért nagyon lényeges, hogy amikor az igével kapcsolatba lépünk, akkor ne felejtsünk el soha imádkozni. Imában Isten elé járulni. Uram, itt vagyok most, és kérlek, hogy szólj hozzám és elkezded olvasni, vagy hallgatni az írást. Jó. Van még néhány nagyon fontos szempont az igével való kapcsolatban. Mielőtt beszélnék a, a meghallgatásról. A legfontosabb dolog az, oda kell figyelnünk az igére. Az igétnek a figyelmét nagyon sok minden meg tudja zavarni. Mivel Isten igéje természet fölötti, és Isten akar szólni rajta keresztül, 
és jót akar nekünk mondani, szeretne szólni hozzánk, ezért van ami ellenségünk, az ördög, aki viszont ezt meg akarja akadályozni. Így van. Ha Isten jót akar, az ellenség mit akar? Megakadályozni azt, hogy azt mi meghalljuk. Tehát mit csinál az ellenség, amikor én elkezdenék Bibliát olvasni, vagy Bibliát tanulmányozni? Mindenfélét elkezd kavarni. Az első, hogy megpróbál rávenni arra, hogy majd holnap. Most nem alkalmas. Most fáradt vagyok. Fölidegesítettek. Majd holnap, de holnap aztán nagyon fogom. Ezért hallottuk egy testvérnőtől, aki már sajnos elköltözött, azt mondta, hogy a legelfoglaltabb nap a holnap. Mert mindig a holnapra hajasztjuk a dolgokat. Tehát amikor eldöntöd azt, hogy meg akarod ismerni Istent, az az igény keresztül fog történni elsősorban. Ez van a kezedben. Biztos lesz benne, hogy az ellenséged meg fogja próbálni megakadályozni. Ezért legyél észen. Egyik helyen azt mondja az írás, hogy mi jól tudjuk az ő szándékait. Ez a szándéka, hogy megosszon, a figyelmünket elterelje őtőle. Tehát zavarni fogja, hogy te foglalkozni akarsz az igével, ezért ez egy küzdelmet jelent. Ne add fel, rögtön az elején, amikor elkezded, és mondjuk elhatároztad, hogy na ebben az évben megújítom az Istennel való kapcsolatomat, és elsősorban az ő igéjével való közösségemet, föl fogok kelni előbb, olvasni fogom, hallgatni fogom, figyelni fogok rá, és erre jönnek a próbák, a nehézség, és már is megpróbál kijutni. Ne hagyd, az ellenségnek a munkája ez, aki nem akarja, hogy megismerd az igéből. Erőfeszítést fog kívánni tőled az igével való kapcsolatod helyreállítása. Beszéltünk arról, hogy ez egy szokás cserét jelent, hogy régi szokás, rossz szokás helyett egy új szokást kell felépíteni. Ugye az embernek az, hogy reggelizik, ebédel, vacsorázik, az nem szokás. Persze, hogy esszük. Mondhatjuk, hogy szokás, de annyira természetes, hogy amikor reggel fölkelünk, nem gondolkozunk rajta, hogy kéne reggelizni, vagy nem, vagy mi is ez a reggelizés. Hanem azon, hogy milyen finomat fogok reggelizni, mit készített ma, mi lesz ma a, a reggeli, az inkább. Ugyanilyen természetes részévé kéne válni annak, hogy mit készített ma az Isten nekem. Milyen finom táplálékot készített nekem. Mit üzen ma nekem. Mi az, amit nekem akar mondani. Jó, tehát ez egy erőfeszítést kíván. Figyeltek, van-e olyan az dolog az életünkben, ami erőfeszítést kíván tőlünk? Most például. Bármikor. Van-e olyan, amit nem, nem úgy csinált, hogy ah, természetes, hanem, hanem küzdeni kell érte, akaratodat meg kell feszítsd. Van ilyen ez embernek? Lehet, hogy valaki így megy dolgozni. Nem mindenki úgy megy dolgozni, hogy ez az, ez az, yes, megyek dolgozni. Hanem úgy, hogy ah, megyek dolgozni. Vagy van egy csomó dolog, takarítás, vagy mosogatás, nem tudom. Hallottam egy olyan azt mondja, hogy úgy szeret mosogatni, mondom, halleluja, különleges. Tehát a többség inkább azt mondja, hogy elmosogat, mert kell, mert tudja, mert rendet akar. Csomó minden ilyen van. Vagy a sportolókra gondoljatok, ki szeretnének elérni egy eredményt. Hát azok fogják magukat, és hajnalba felkelnek, és edzenek, és olyan étrendet tesznek, és nem járnak bulizni, mert ők elhatározták, hogy teljesítményükhöz szükséges az, hogy ők megfeszítsék az akaratukat. Erőfeszítést hoznak. Testvéreim, ők erőfeszítést hoznak azért, hogy elinduljanak egy versenyen, hogy valamikor eljutnak odáig, hogy vél olimpiai bajnok lesz. Csak kérdezem én, a mennybe számít-e az olimpiai bajnoki arany? Bármit is. Jó, tehát az akaratunkat feszítsük meg, nehézséget fog vállalni, erőfeszítést fog tőled kérni, főleg az elején. Elmondom neked, hogy minden szokás kialakulása egy eltart egy ideig. 
Ha minden nap rendszeresen csinálod azt a dolgot, például minden nap rendszeresen imádkozol, vagy minden nap rendszeresen elválasztasz egy időt Isten igével való kapcsolatra, egy idő múlva már nem fog nehézséget okozni az idő elválasztása. Mert szokássá válik az életünkben. Vannak sokan talán közületek is, akik elszoktak az igétől az elmúlt évekbe. Hogyan állítsuk újra? Sokszor az a hibát követjük el, hogy akkor neki zuhanunk, és akkor most ma két órát rászállnak az Úrnak, úgyhogy előtte évekig semmit. Ez körülbelül olyan, amikor egy ember megbetegszik, elgyengül a teste, és tényleg nem tud csak egy ropit enni naponta, meg egy pohár vizet, mert nem bír enni. Van ilyen. És amikor meggyógyul, akkor utána elkezdi fölépíteni magát. Hogy kezdi? Úgy, hogy már rögtön a, a betegágyba való kikelése napján csülkös pacal, rántott hússal. Mert gyorsan be kell pótolni az elmaradt energiát. Nem, nem, hanem szépen lassan épül fel. Először kap két ropit, aztán két ropi, két keksz, üres teával, aztán már lesz méz is a teában, aztán már kis krumpli répa. És szépen, ahogy hozzászokik a gyomor, képes lesz felépíteni, úgy kapja folyamatosan a táplálékot. Így van-e? Ugyanígy kell neked is szellemileg is. Aki régen eltávolodott az igétől, ne azzal kezd, hogy bele habzsolsz az igébe, mert, mert nem fogod bírni. Szépen építsd fel. Ha valakinek 5 perc vagy 10 perce van egy nap, és azt mondja, hogy én most elhatározom, hogy ezen a héten, ami előttem áll, 10 percet minden nap oda szállnak az Isten, akkor azt tartsd meg, és rá fogsz érizni az ízére. Tehát fokozatosan kell újraépíteni. Az ige úgy beszél erről, hogy akik újonnan térnek meg, azoknak a tejnek az italát adja az ige. Először csak a tejnek az itala. Ők az evangéliumokat olvassák. És az evangéliumban látják meg azt, hogy Jézus ki volt, hogy mit cselekedett. Őnekik nem a Mózes könyvének a törvényeit kell olvasni, vagy nem a három Mózesben a lévitáknak a, az áldozati törvényeit kell, hogy hogy kellett levágni az állatokat, és hogy hogy kellett leván, lehántani a, a, a belső részekről a hájat. Vagy nem a jobb könyvét, igen. Hanem ezeket a könnyű eledeleket, amelyeket Isten ad. Jó? És még egy dolog, még egy nagyon fontos szempont az igével való kapcsolatban. Igaz ez a hallgatásra, az olvasásra, mindenre, hogy meg kell kicsit az értelmünket erőltetni. Tudod, Isten akarja, hogy értsük az írásokat. Értsük meg. Tudod, amikor szórakozunk, akkor az értelmünket nem használjuk. Amikor nézzük azt a sok filmet, meg nézzük a Facebookot, meg nézzük ezt, meg azt, nem használjuk az értelmünket, mert nem kell. Nem kell használni hozzá, mert, mert csak kinyitod magad, és nézed azt a sok kis rövid videót, de hajda érdekes, hajda érdekes, és semmi nem ragad meg belőle, semmi, nulla. Az értelmedet nem építi. De nekünk az értelmünkre szükség van. És akkor itt jön az, á, én buta ember vagyok. Nekem nincs iskolám. Én ezt nem tudom megtanulni, én ezt nem értem. Honnan érthetném meg? Hát én azt mondom, nincs ember, akinek ne tudná Jézus megmagyarázni az írást. Nincs ember, akinek ne tudná a Szent Szellem az ő nyelvére lefordítani az írást. Úgyhogy nyugodj meg, csak használod kell az értelmedet. Tudod, Jézus sokszor beszélt így. Nem olvastátok-e az írásokban? Nem hallottátok-e, hogy mit mondott Dávid? Tehát ő akarta, hogy figyeljetek oda. Megértettétek? Olvastátok az írásokat? Értetted, hogy mit mondott belőle? Tehát az értelmünket használnunk kell, nagyon-nagyon fontos. Ne legyen az, hogy, hogy azt mondjuk, hogy én, én buta vagyok. Testvérem, te nem vagy buta. Értelmes ember vagy. Isten embere vagy, meg tudod érteni az írásokat. Meg tudod érteni azt, amit Isten neked üzen. Van egy veszély, amikor az ember azt gondolja, hogy ő nem érti ezt a magas dolgot, ezért inkább magyarázzák el neki mások. 
és akkor születnek mindenféle biblia magyarázatok, tanítások, videók, mindenféle kommentárok, a napi igének, a mindennapra egy ige és hozzá egy magyarázat. Nagyon jó ez egyébként azoknak, akik még most találkoznak az Istennel, most kezdenek el vele kapcsolatba lépni. De azt ne felejtsd el, hogy ez nem más, mint egy valaki által megrágott, megemésztett, pépesített étel. Azt valaki megtalálta, valaki elmagyarázta, hogy neki mit jelent, és elmondta neked leírva. Tehát nem az a lényeg, hogy másnak mit jelent, neked mit jelent az az ige. És mi olvastunk sok ilyen kommentárt, mert mondom, de jó, reggel felkelek, olvasom a Bibliába, előveszem azt az igét, amit a testvérnek mutatott az Úr, én ezt elolvasom, egy évre előre ki van nyomtatva, aktuálisan, és én azt ott elolvasom, a hozzávaló üzenetet is, és te jó, ma megvolt az Úrral való kapcsolatom. Nem rossz ez annak, aki annyira gyermek, hogy ő neki minden új. Szokták mondani, hogy az újszülöttnek minden vicc új. Ti már nem itt tartotok. Nektek már, bár mindannyian különböző megértési szinten vagyunk az igébe, különböző mélységeink vannak, de mindannyian képesek vagytok az igét megérteni. Ezért nyugodtan olvasd el, amit Isten neked mutatott. Majd a következő alkalmakor lesz az olvasásról. És kérd el, Uram, nekem mit mond ez az ige? Ne legyünk mindenevők. Ne együnk meg mindent csak azért, mert egy nagy név mondja, vagy egy, egy gyönyörű kinyomtatott könyvben benne van, vagy egy nagyon ismert prédikátor mondja, ne hidd el csak azért, mert ő mondja. Ne hidd el, amit én mondok, azt hidd el, amit az Isten igény neked mond. És ha összhangban van azzal, tartsd meg, ha nincs összhangban, dobd ki. A te felelősséged lesz ugyanis, hogy mit tartasz meg. Jó, még röviden egy pár szó arról, hogy a hallgatás. Az Isten igének a hallgatása, az nem ugyanaz, mint a prédikáció hallgatása. A prédikáció nem mindig az Istennek a tökéletes igéje. Mert ha Isten igéjét prédikálnánk, csak akkor felolvasás lenne. Ha a Bibliát olvasod és látod, hogy Jézus prédikált, ő igen, ő tökéletesen az Isten igéjét prédikálta. De ma mindenki, aki igét prédikál, vagy igét tanít, az az igéről beszél, megértéseket mond el, bátorít, segít, ösztönöz, hogy hogyan értsd meg az írásokat, de mindent meg kell vizsgálj. Az 1 Tesszalonika 5.21-ben van a kulcs, és ezt Isten meg is fogja majd tőlünk kérni. 1 Tesszalonika 5.21 azt mondja, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Mindent, és ez a te felelősséged. Nem tudod lerázni azt, hogy ó, hát én ettől a testvértől hallottam, ő biztos jót mond, mert mindig jót szokott. Lehet, örülj neki, ha van ilyen testvér, aki mindig jót szokott mondani. Én nem ismerek ilyet. De ha van is ilyen, de akkor se dőj be, hanem vizsgáld meg. Pálapostorról, amikor a házasságról beszélt, korintusi gyülekezetnek, akkor azt olvassuk, a 1 Korintus 7-ben van, ha valaki utána akar nézni, hogy Pál mondja, hogy és mondja az Úr, nem én, hogy az asszony a férjétől elne váljék. Vagy ha elválik, is maradjon úgy. Utána kicsit később folytatja. És a hajadonoknak mondom, nem az Úr, hanem én, hogy, és folytatja. Azt mondja, hogy tanácsot is adok, úgy, mint aki hitelre méltó lettem az Isten irgalmából. Pál úgy hivatkozik magára, hogy neki is van egy belátása, megértése, úgy hiszi, hogy Isten akarata szerint beszél, de hozzátette, kellett, hogy hozzátegye, hogy ezt én mondom. De benne van a Bibliában, ezért Isten úgy ítélte meg, hogy ezt ő is ezt mondaná. És ezért benne van a Szentírásban. Tehát nagyon figyeljünk arra, hogy amit halljunk, azt vizsgáljuk meg. Pálapostól Tesszalonikában nagyon nagy 
kavarodást keltett az ő prédikációja, mert az ottani zsidók nagyon fölháborodtak, és nagyon sokan ellene mondtak Pálnak. És a szolgálata befejeztével tovább ment egy Bérea nevű településre, ami közel volt Tesszalonikához. És ott is bement a zsinagógába, és a, tanította a zsinókat a Jézus Krisztusra vonatkozó dolgokról. És azt olvassuk a béreaiakról, hogy ők nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, mert ők befogadták, amit Pál mondott, meghallgatták, de utána hazamentek, és megvizsgálták, hogy vajon úgy vannak-e azok. Az a becsületes dolog, hogyha te is meghallod az igét, hazaviszed, és megvizsgálod, hogy úgy vannak-e azok. Ezért javasoljuk azt, hogy jegyzeteljük föl azokat az igéket, amiket hallunk egy Isten tiszteleten. Vagy látsz egy videót, vagy, vagy elmész bármilyen gyülekezetbe, vagy hallgatsz valahol tanítást. Azért javasoljuk, hogy legyen nálad ige, és legyen nálad egy jegyzetfüzet, hogy azokat, amiket hallasz, jegyezz föl magadnak. Tudod, miért javaslom a jegyzetelést? Az agyam miatt. Mert a fejem, az elmém nem fogja tudni megtartani. Ha nem jegyzetelünk, ha innen kimész, nem fogod tudni, hogy milyen igék hangoztak el. Tehát ez azt jelenti, hogy nem is tudsz utána járni, hogy ezek úgy vannak-e. Ez azt jelenti, hogy nem is nagyon érdekel. Ezen mondatra készültem egy ideje, hogy kimondjam-e vagy ne. Engem nem zavar, hogyha nem jegyzed meg. Ez a te dolgod. Csak tudd, azért javasoljuk, hogyha eljössz és meghallgatod ezt, legalább adj egy esélyt Istennek. A tökéletes ige Jézus beszéde, amikor bemerítkezett Jézus azt mondta, egy hang, ugye az atyának a hangja, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Tehát, hogyha igazából akarod tudni Isten direkt, közvetlen, legtökéletesebb szavát, akkor az evangéliumot kell olvast. Az evangéliumok azért van bőle négy. Miért kell négyszer leírni ugyanazt, majdnem ugyanazt? Azért, mert mindegyikben van egy picit más, egy picit más megközelítés, egy picit más szempont, hogy még több oldalról meg tud keresni, hogy mit akar mondani. Én tudom és érzem, hogy azoknak fog ez igazából valamit jelenteni, amit elmondok, akik vágyakoznak az Isten felé. Azok, akik vágyakoznak felé. Aki nem vágyakozik, azért imádkozzunk, hogy vágyakozzon. Mert vágy nélkül nem megy. Annélkül, hogy szeretném megismerni Istent, annélkül nem megy. És szeretném is, ezt világosan lássátok, hogy, hogy vallás lesz abból a gyülekezetből, ahova az emberek úgy jönnek, hogy csak meghallgatják, azt ragad, ami ragad. Ebből vallás lesz. Aki keres, az viszont talál, és az örgetőnek megnyittatik. Jó, tehát mindent vizsgáljátok meg. Tehát amikor az igét hallgatjuk, az ige hirdetést hallgatjuk, akkor tudni kell, hogy bár az ige tökéletes, de figyelni kell arra, hogy azok az igék, amelyeket mondjuk a prédikátorok mondanak, például én ma mondok, az mit tartalmaz, mit akar vele elérni, mi a célja. Én ugyanis hallgattam olyan igehirdetést, amelyben az Isten igéből emeltek ki részeket, de a játék arra ment rá, hogy én legyek annak a gyülekezetnek a követője, vagy annak az embernek a követője. Erre ment ki a játék. Hogy értsétek, mire gondolok. Lukács evangéliumban, illetve Máténál is le van írva Jézusnak a pusztai megkísértése, amikor Szent Szelem vezetésére bekerült a pusztába. Utána ott töltött 40 napot. Amikor befejeződött a bőt és a felkészülése, megéhezett, és megjelent sátán, és megkísértette őt. És a második kísértése mi volt? Felvitte egy magas hegyre, vagy a templom tetejére, és azt mondta neki, hogy vesd le magadat a mélybe, mert meg van írva, hogy az ő angyalainak parancsol felület, hogy lábadat bele ne üssed a kőbe. Ige volt? Van ilyen ige? Meg van írva az az ige? Meg van írva. És 
Helyén való ige volt? Ez volt az, amit Isten küldött Jézusnak? Nem. Tudod, látod, az igével lehet ezt is, meg azt is. A helyén való ige, amit Isten mond, az tőle van, ami nem a helyén való, az bajba visz, ha engedsz neki. És Jézus válaszolt. De az is megvan írva, hogy ne kísérjesd az Urat, a te Istenedet. Azért nehogy már az ördög mondja meg Istennek, hogy mit csináljon. De az ördög meg akarja mondani neked, hogy mit csinálj. És hogyha hivatkozik igékre egy hamis tanító, vagy hamis proféta, vagy hamis pásztor, vagy hamis evangélista, mert az utolsó időkben ezek fognak elszaporodni az egyházban. Honnan tudod megkülönböztetni, hogy hamis, úgyhogy ismered az igazit. Jézus Krisztus tudta, hogy mit mond az írás. Tudta, hogy mi van a helyén. Tudta, hogy az az ige, az tartalmazza az Isten hatalmát, vagy az csak egy ige, az csak a betű, amivel az a másik rosszat akar. Az ördög a betűvel akart rosszat Jézusnak, de Jézus ismerte az írásokat, és ismerte a szellemet, és az a Szent Szellem segített neki, hogy szó nincs erről, nem ennek van az ideje, nem az úrtól van ez az ige. Jó, tehát a tanítást, az igehirdetést, a prédikálást is mindig meg kell vizsgálni. Amikor hallgatod az Isten igéjét, hallgatsz egy YouTube videót, hallgatsz egy tanítást, itt hallgatod, mindig meg kell vizsgálnod. Hogyan? Először is a benned lévő Szent Szellem fog segíteni neked. Másik, hogy vizsgáld meg a szívedet, hogy mit mond rá. Igen, ez tőle van, vagy nem, nem tőle van. Az, ami tőle van, azt tartsd meg. Ami nem tőle van, azt dobd ki. És a harmadik, hogy a szándékot is vizsgáld meg. Mert nézd meg a szándékot, hogy miért van. Hogy mit, mire akarnak rávenni ezekkel az igékkel. Mire akarnak ösztönözni. Jó, és kell, hogy te a szívedet szabadon tartsd. Jó, még néhány gondolat, hogyan hallgass prédikációt. Az első dolog, amikor prédikációt hallgatsz, akár itt vasárnaponként, akár bárhol, az első dolog, hogy kérlek, tedd szabaddá magad. Ne úgy lehallgass tanítást, hogyha füleden van, és közben mindenfélét csinálsz. Közben mosogatsz, közben ásol, közben ezt csinálsz, azt csinálsz, amazt csinálsz. Lehet így, de állítom neked, hogy nem fogsz tudni rá figyelni. Például az a háziasszony, aki hallgatja, és közben főz, és közben teszi be a belevalókat az ételbe, a levesbe. Na most, ha megragadja az ige, az a leves, lehet, hogy tökéletes lesz. De az is lehet, hogy tényleg mit is várjál, megsóztam én messz már? Biztos nem. <gül> Megint oda hallgatok, ah, ú, ez nagyon jó volt. Te megsóztam én már ezt a leves? Szerintem még nem. És akkor semmi baj, lesz belőle valami. Hogyha hallgatni akarod az igét, ugyanazt a tiszteletet add meg az igének, mint amit itt megadsz, hogy figyelj rá. Teheted, hogy közben mobilozol, teheted, hogy közben SMS-ezel, teheted, hogy közben viberezel, meg, meg Facebookozol, meg teheted. Szabad vagy rá, de ezzel nem tiszteled az Istent. És tudod, azt kell megést, hogy te látsz engem itt, de ha te csak engem látsz, ha csak engem hallgatsz, ha azt mondod, hogy ezt István mondta, akkor baj van. De ha azt mondod, szeretném tudni, hogy ezen az emberen keresztül Isten valamit mondja nekem, akkor adj tiszteletet az Istennek. Tiszteld az Istent, azzal, hogy figyelsz rá. És ezt ugyanúgy tedd meg otthon is, amikor egyedül vagy. Figyelj rá, hadd szólhasson hozzád. Imádkozd előtte. Imádkozz, Uram, itt vagyok most, és köszönöm a lehetőséget, hogy, hogy szólhatsz hozzám, és én most megnyitom a szívem előtted, és tudom, hogy látod, hogy tele van mindennel, szét vagyok esve, szórva, de most, Uram, most vére teszem a gondolataimat, és azért szánom rá ezt a fél órát, három órát, egy órát, két órát, mert szeretném, hogy szólj hozzám. Azért jöttem el, nem azért, hogy ne legyek otthon, hanem azért, hogy szólj hozzám.
Tudod, ezt néha itt fönn egy ember elimádkozza elől, de ezt neked kell, neked a szívedben ez így, így működik, hogy kész legyen, hogy kész legyen a szíved. A másik, hogy tényleg javaslom az igét és jegyzetfüzetet, a fő gondolatokat lejegyzetelned, hogyha tényleg akarod tudni. Miért? Mert lehet, hogy úgy jönnek egymás után az igék, hogy még csak azon gondolkozom az előzőn, de már jön a következő gondolat. Sokszor van ilyen. Nekem volt. Ezért fölírtam a gondolatokat, hogy majd, amikor eljön az ideje, ott otthon, akkor végig gondolom, hogy, hogy mi mit mond, mi mit üzen. Mert Isten üzenni akar személyesen nekem. Jó? Ha kell, hallgass meg újra, ha van lehetőség. Nekünk is van ez a podcastunk. Ez az egyetlen célja, hogyha akarod, újra hallgass meg az igét, vagy hogyha valaki nem tudott eljönni összejövetelre, de ez akarja tudni, hogy a gyülekezetnek, ahova tartozik Isten mit üzen, akkor meg tudja hallgatni az igét. És most jön a legfontosabb rész. Járj utána. Ne csak hallgassd, járj utána. Foglalkozz vele. Kutasd. Úgy van-e az. Ha igaz, engedelmeskedj. Ha nem érted, tedd föl egy polcra, hogy ezt most nem értem, nem tudom. Ha biztos vagy benne, hogy nem Isten mondta, dobd ki. Jó, ezt a hármat kell veled. Ha igaz, engedelmeskedj. Ha nem érted, várj. Hogyha biztos, hogy nem, dobd ki. És a végén, amikor meghallgattad, akkor is imádkozz. Uram, köszönöm, hogy szóltál hozzám. Vagy köszönöm ezeket az igéket. Nem pontosan értem, hogy mit akarsz. Érzem, hogy valamit akarsz mondani, de még nem világos. De uram, segítséget kérek. Mutasd meg nekem, mi a terved velem. És lehet, hogy mutat egy másik igerészt, ami el sem hangzott. Keresd, kutasd, akarj vele járni. Jó? A legfontosabb dolog az igével kapcsolatban, akár ige hallgatás, akár ige olvasás, akár ige tanulmányozás, a következő, hajlandó vagy-e engedelmeskedni annak, amit hallasz? Hajlandó vagy-e megtenni, amit Isten mond? Ugyanis gondoljátok el, miért szán az ember órákat arra, hogy a Bibliát tanulmányozza, hallgassa, ha nem hajlandó engedelmeskedni? Ha el se határozza, hogy engedelmeskedik? Az ő számára az egész teljesen üres időtöltés. De annak, aki eljön, uram, mit akar szólni hozzám? Van egy nagyon fontos dolog, amit előre el kell határoz. Ha hiszel Jézus Krisztusban, és hiszel az Istenben, el kell döntsd, hogy engedelmeskedsz neki. Ha valamit mond, megteszed. Ez nélkülözhetetlen. Tudod miért? Valószínű, hogy Isten sokkal jobban meg fogja mutatni az akaratát neked, ha látja, hogy hajlandó vagy megtenni. Mint hogyha azt látja, hogy téged igazából nem érdekel, hogy ő mit akar mondani. Tehát nagyon fontos engedelmesség. Ez az egyik kulcsa az Isten igével való kapcsolatnak. Előre elhatározni, hogy engedelmeskedem. A Máté Evangélium 21. részében van egy történet egy apáról és két fiúról. Jézus meséli el ezt a történetet, a Máté 21-ben a 28-tól a 32. versig olvashatod, nem szükséges odalapozni, de megjegyezni igen. Ha megnézitek majd az előtte lévő részeket, azt látjátok, hogy főpap, főpapok és, és a nép vénei farizeusok jöttek Jézushoz, hogy megkérdezzék, milyen hatalommal cselekszel. Mondd meg, mi az a hatalom, ami által te ezeket csinálod? És... Jézus azt mondta, felteszek nektek egy kérdést, és ha erre válaszoltok, én is meg, én megmondom, hogy milyen hatalommal cselekszem. A kérdés az volt, a keresztelő János a mennyből küldetett, vagy pedig emberi. És ugye rögtön elkezdtek agyalni, hogy ha azt mondjuk, hogy mennyei meg fogja kérdezni, miért nem engedelmeskedtetek neki. 
Ha azt mondja, hogy emberi, akkor viszont nem lehet, mert a sok ember így gondolja, és valóban Isten áldása rajta volt ezen az emberen. Tehát azt sem mondhatják. Erre azt válaszolták, nem tudjuk. Jézus azt mondta, én sem mondom meg, hogy milyen hatalommal cselekszem. De így folytatódik. De mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Oda ment az elsőhöz, és ezt mondta neki. El egy fiam dolgoz ma a szőlőmben. Az pedig így felelt. Nem megyek. De aztán meggondolta magát, és elment. A másikhoz is oda ment, és hasonlóképpen szólt. És az így válaszolt. Megyek, uram! De nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek. Az első. Jézus erre ezt mondta. Bizony mondom nektek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki, de a vámszedők és a parázna nők hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűnbánatot, hogy hittetek volna neki. Gyakoroljuk jó az ige hallgatást. Most ez az igének a felolvasása volt, most jön hozzá egy kis magyarázat. Nézd és vizsgáld a szívedet. Volt két fiú. Az egyik fiúnak azt mondta, menj el, dolgozz. Ő azt mondta, hogy elmegyek, de nem ment el. A másik azt mondta, nem megyek el, de elment. Hogyan működik ilyenkor az Isten? Szelleme azt mondja, elkezd vizsgálni, és kérdezem én, uram, van olyan dolog az életemben, aminél én azt mondtam, hogy megyek, és nem mentem? Van olyan dolog, amikor Isten szólt hozzám, hogy tegyek meg valamit, és nem tettem. Pedig én mondtam neki, megteszem, hogy ne tenném meg, hallelúja. Van ilyen? Rólam is szól ez a történet? Vagy volt olyan, amikor azt mondtam, nem, én ezt nem csinálom, de aztán mégis hazamentem, magamba szálltam, és mégis megcsináltam. Valószínű, mindegyikünkkel előfordult mind a kettő. Az első veszélyesebb. Amikor mondjuk, ó, én megyek, én imádkozom, én szolgálok, én engedelmeskedem, de nem teszem meg. Így szólítja meg az ember magát, és kérdezem, uram, mi van ilyen bennem? De ahogy olvasom, ha van ilyen, azonnal fel fog jönni. Figyelj, ez nem csak arról a két fiúról szól, hanem rólad is. És ha találsz ilyet, bármilyet, aminél ez az engedetlenség megjelent, akkor van lehetőség változtatni. És azt mondani, uram, bocsáss meg, megígértem, hogy ezt fogom tenni, megígértem, hogy azt fogom tenni, megígértem, hogy elhagyom ezt a bűnt, megígértem, hogy oda megyek ahhoz a testvérhez, megígértem, hogy szolgálok, és nem tettem, bocsáss meg. Tudod, Isten igényét lehet elmével olvasni, oké, ismerem ezt a történetet, tudom, fejből, nagyon jó, tudom, hol van, tudom, mit mond, de mit mond neked, személyesen, ez a lényeg. Ez az egész igével való közösség lényege. Neked, nekem, mit üzen az Úr? De miután ő üzent, van egy nagyon fontos kérdés. Hajlandó vagyok-e megcsinálni? Én úgy hiszem, ez a legfontosabb dolog az Istenne való kapcsolatban és az igével való kapcsolatban. Néha az az érzésem, hogy, hogy sokan, sokat tudunk a Bibliáról, vagy többet tudunk, tudunk már, hogy elteltek évek, már tudjuk, hogy mi hol van, mert hallottunk már róla valami tanítást. De mennyire ragadta meg az életünket? Mennyire formált át azon keresztül az ugye? Mert most ennek az ideje jött. Van két történet még a végén, amit szeretnék nektek csak megvillantani. Egyfajta házi feladatként, hogy nézzétek végig otthon. Milyen az, amikor valaki hallgat az igére, 
És milyen az, amikor valaki nem hallgat az igére. Az ige hallgatásáról lesz szó, az Isten szavának a hallgatásáról. Az apostolok cselekedetei második részben olvashatjuk azt, amikor Istennek a szelleme pünköskor leszállt, és a felházban lévő tanítványokat teljesen uralmuk alá vette, betöltötte, és erőt adott nekik, hogy kiálljanak és bizonyságot tegyenek a názereti Jézusról. És olyan volt az kívülvalók számára, mintha megrészegettek volna. De Péter előállt a 11-jel, és azt mondta, hogy nem részegek ezek. Jeruzsálem lakosai, zsidó férfiak, nem részegek, hanem ez az, ami meg van írva. És beszélt jó elprofétának a jövendöléséről, hogy Isten kitölti az utolsó napokban az ő szellemét mindenkire. És elkezdett beszélni hozzájuk. És azt mondta nekik, 22. vers. Izraelita férfiak, halljátok meg ezt a beszédet. A názareti Jézust, azt a férfit, akit erők, csodatételek, jelek által bizonyságot nyert előttetek Istenről, amelyet Isten által vitt véghez köztetek, ezt magatok is tudjátok, azt, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatott, gonosz kezek segítségével keresztvára szegezve megöltétek. Látszott, hogy Péter nem ilyen politikailag korrekt, senkit nem bántó, általános információkat akart megosztani, hanem szívhez akart szólni. Beleszólt az emberek szívébe az Isten szelleme által Péter. Azt mondta, ezt az embert ti öltétek meg. Ezt az embert a ti bűneitek ölték meg. Ez az ember azért halt meg, azért is jött el, hogy a bűneinket felvigye a keresztre. De tudnatok kell, hogy ez az ember ti adtátok a halálba. Sőt, másoknak a kezei által, mert azt tudjuk, hogy átadták a rómaiaknak, mert ők nem akarták beszennyezni a saját kezüket. És utána beszélt még hosszan nekik, beszélt Dávidról, és aztán az utolsó, utolsó szava mondata a beszédének a következő, bizonyosan tudja meg azért Izrael egész háza, hogy úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítve megöltetek. Amit hallottak, Szíven találta őket, és azt kérdezték Pétertől és az apostoloktól, mit cselekedjünk atyánfiai férfiak. Ez egy ige hirdetés volt, egy prédikáció volt, szívhez szólt, és válaszra késztette a hallgatóikat. És a hallgatóság egy része pozitív választ adott. Szíven találta őket az ige. Nem védekeztek, nem magyarázkodtak, hanem rádöbbentek arra, megértették, hogy Isten fia Jézus jó ember volt, ő mindent jól csinált, és ők voltak azok, akik okozták az ő halálát. De nem csak ezt értették meg, hanem azt is megértették, hogy az ő bűneik miatt halt meg Jézus. Mert amikor azt mondta, hogy ti öltétek meg Jézust, az azt jelenti, hogy a ti bűneitek miatt ölték meg Jézust. Gondold el, ha ez most hangzik el, ez a prédikációit, és ránk mutat az Isten szelleme, a te bűneid miatt ölték meg Jézust. Az a bűn, amit most tartasz és hordozol, amiatt kellett egy embernek szenvednie és meghalnia. Mit hoz létre ez az ember szívében? Ennek a 3000 férfinak azt olvassuk a szívében, azt hozta létre, hogy összetörtek, mintha szíven szúrták volna őket. Szeretném, ha engem és téged mindig szíven szúrna az a tény, ha megőrzünk egy bűnt az életünkbe, mert emiatt a bűn miatt ölték meg Jézust hogy ne tűrjük meg, ne csak lelkiismert fordulásunk legyen, hogy ó, hát igen, most én ebbe a bűnbe vagyok, hát ja, de ezért valaki meghalt. Valakit megöltek. 
gyalázatos gyilkossággal. Az a jó, hogy ebből van kiút. De ezt azok az emberek akkor még nem tudták, csak azt tudták, hogy szörnyű dolgot csináltak. És azt kérdezték, mit cselekedjünk, atyám fiai? Tudod, én igazából erre a prédikációkra, ezekre az üzenetekre vágyom, hogy az legyen a kérdés, amikor elhangzik az evangélium. Nem manipulálva, hogy na, akkor álljunk föl, tegyük föl a kezünket, csukjuk be a szemünket, na, ki az, aki közelebb akar, ez is nagyon jó lehet, de az igazi ez, amikor szíven találja az embert, az a tény, hogy az ő bűnei miatt halt meg Jézus. És megkérdezték, azt mondták, mit cselekedjünk, Péter pedig válaszolt, térjetek meg, változtassátok meg a gondolkozásotokat, ahogy éltek, bánjátok meg a bűneiteket, emberek, és gyertek Jézushoz. Ő az, aki meghalt, de eltemettége fel, is támadott, és meg tudja bocsátani a bűneidet. El tudja törölni azokat. Fel tud szabadítani azokkalól. Új természetet tud adni, és új emberként tudsz járni, amely uralkodik a bűn felett. Tiszta és szent ember tudsz lenni. Olyan ember, aki képes arra, hogy felkészüljön a vele való találkozásra. Akarod ezt? Akkor bánd meg a bűneidet. Hagyd el azokat. Fordíts hátat a régi életednek. Ne tűrd már meg ezt a bűn tovább, mert halálba fog vinni. Mert azt mondta Pál, hogy ha valaki test szerint él, az meg fog halni, és ezt hívőknek írta. Ha viszont a szellem által megöldöklöd a testet, élni fogsz. Tudod? És erre ez a jó hír. Lehet úgy hallgatni ezt az üzenetet, hogy hazamegy az ember ugyanúgy, lesz egy kis lelkiismert fordalása, vagy... Nem jön ide többet, mert nem akarja ezt még egyszer hallani. Sok választ adhat az ember. Csak azt az egy választ ne ad, hogy megtűröd a bűneidet. Ez az egyik példa. Gondolkozz el ezen, kérlek. Abcsel kettő. Gondolkozz el azon, hogy mit jelent az, amikor válaszol valaki Isten igényének a prédikálására. A másik egy ószövetségi történet. A kettő Mózes 9-ben tudsz ennek utána járni. Tíz csapással sújtotta Isten Egyiptomot. És ez a hetedik csapás, amiről beszélünk, amikor Isten elküldte Fáraóhoz Mózest, és azt mondta neki, hogy engedd el a népemet, mert ha nem, akkor egy újabb, nagyon komoly csapás fog érni benneteket. És azt mondta Mózessen keresztül a Fáraónak, hogy ha tovább tartóztatod a népemet, és nem bocsátod el, akkor holnap ilyenkor nagy égesült zúdítok le. Tehát ez a a 2 Mózes 9 és 17. verstől tudod megtalálni, amelyhez hasonló nem volt Egyiptomban alapítása napjától mindmáig. Most tehát küldj el, hajtasd be a jószágodat és mindenedet, ami a mezőn van. Minden emberre és jószágra, amely a mezőn marad, és nem hajtják be, jégeső szakad és meghal. Ez volt az üzenet, nagyon világos. Ha behajtod az állataidat, és bemész a mezőről a szolgáldal együtt, életben maradsz, ha nem, a jégeső össze fog zúzni. Világos, nem? Mit csinál erre egy józan ember? Olvassuk tovább. Aki a fáraó szolgái közül az úr beszédétől megrettent, szolgáit és jószágát házakba hajtotta. Aki pedig nem törődött az úr beszédével, szolgáit és jószágát a mezőn hagyta. Ugyanez történik a mai napon is. Aki törődik az Istennek a szavával, az azt szerint fog eljárni. Az nem tűri addig, ami kint van a mezőn az ő emberei, a szolgái és az állatai. Az értéke. Az nem tűri el, hogy benne legyen az az életében az a bűn, ami a romlását fogja hozni. Az nem tűri addig, amíg az ott van. És vannak a nem törődöm emberek, akik meghallgatták, és azt mondták, engem ez nem érdekel. De testvéreim, 
Figyeljetek, már hat csapás megtörtént. Ez nem az első eset volt, már hat nagyon súlyos csapást sújtotta Egyiptomot. Még a fáraónak a varázslói is azt mondták a harmadik vagy negyedik csapásnál, hogy ez már az Isten újja, ne játszunk tovább ezzel, mondták a fáraónak. Fáraót ez nem érdekelte, ő megkeményedett. Ott volt hat csapás, ott volt Mózes, az Isten emberem, bejelentette a hetedik csapást, és nem érdekel. Egy csomó hívő évek, évtizedek óta hallgatja Jézus beszédeit. Hallgatja, hogy mit tanít, és nem érdekel. De ugyanúgy, ahogy ebben a történetben Mózes kinyújtotta a botját, mennydörgés, jégeső, villámok csapkodtak, jött a jégeső, olyan, amilyen még nem volt, amióta Egyiptomban ember lakik, és elverte egész Egyiptomban mindazt, ami a mezőn volt, embertől állatig. Tehát még emberek is azt mondták erre, hogy nem érdekel. Nem érdekel, mit üzen Isten. Nem érdekel, mit mond Mózes. Ez az ő ügye. Ér rám, ez nem vonatkozik. És meghal. El fog jönni az az idő, amikor minden be fog teljesedni, amit Jézus mondott. Legyen annyi eszünk, legyen annyi tiszteletünk, hogy megtartjuk az Isten szavát. Tehát személyesen, amikor hallod az Isten igéjét, egy döntést hozhatsz. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Mit akarsz tenni? Mit akarsz formálni? Mit akarsz cselekedjek? Van-e valami olyan az életemben, amit még mindig kim van a mezőn, és nem tudom, mikor elkezd jönni a jégeső. Van-e bármi? Jó, ma erről volt szó. Hogyan hallgassuk az igét? Hogyan hallgassunk egy prédikációt? Hallgassatok prédikációt, de vizsgáljátok meg. És tudod, hogyha már hatodszorra, hetedszerre meghallgatsz egy prédikációt, és már azt mondod, mert ez állandóan tele van olyanokkal, és érzed a szándékot, ne hallgass tovább. Nagyon javasolt, hogy legyen kapcsolatod az élő igével. És az ige úgy válik élővé a számodra, hogy szereted, hogy elhatározod, hogy engedelmes leszel neki, hogy követni akarod. Odafigyelsz rá, imádkozol, kommunikálsz Istennel, imádkozol röviden az Úrhoz, Uram, szólj hozzá, mutasd meg, mit terveztél, mit akarsz, szeretnélek még jobban megismerni ebből a részből, amit most olvasni vagy hallgatni fogok. Szeretném megérteni, hogy rám mi vonatkozik ebből, és kérlek segíts mert szeretnék még közelebb kerülni hozzád. Ez a vágyam, hogy még jobban megismerjelek. És kezd el olvasni, kezd el hallgatni, kezdj el odafigyelni. Amit feljegyeztél esetleg, igen, hazaviszed, nem érted, vizsgáld meg ezzel a szívvel, hogy mondd, akar-e valamit mondani, és figyelj, nekem is nagyon sok olyan ige van, föl van téve a polcra. Mert nem tudom, hogy most mit jelent még, nem, nem tudom megragadni az értelmét, nem tudom, hogy most ez nekem mit mond, de nem akarom elhagyni. Volt egy ember, úgy hívták Sámuel. Sámuelről azt mondja az írás, hogy egyetlen egy igét nem hagyott a földre hullani. Úgy tudom elképzelni, mint egy kis kosárkába. Belerakta, és hazavitte. Nem értett sok mindent. Fiatal gyerek volt, de hazavitte. Érdekelte, gondolkozott rajta, elmékedett fölötte. Amennyi időt fogsz tölteni az Isten keresésével, olyan mélyen fogod őt megismerni. És vagy az ige távolít el téged az bűntől, vagy a bűn távolít el téged az igétől. Eltávolít téged az ige, az, az megértett, valóságos ige a bűnöktől. Leleplezi, és hatalmat ad arra, hogy legyőzd. És ezt fogjuk folytatni az Úr kegyelméből. Legyetek olyanok, mint a béreaiak. Vizsgáljátok meg, amit hallatok. 
kutassátok, keressétek, ha úgy vannak-e. De valami még volt a bérjai gyülekezetben, majd ha megnézitek az abcsia 17-ben, egy csomó ember követni kezdte Jézust. Tudod, mert miután olvasták és tanulmányozták, arra jöttek rá, hogy Pál igazat mondott. Tényleg Jézus Krisztus a messiás. Tényleg ő a megváltó és a szabadító. Méltó, hogy kövessük, méltó, hogy átadjuk az életünket neki. Úgy érzem, hogy az egyik legnagyobb akadály pont az engedelmességnek a döntése. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy nehezen tudunk előre engedelmességet ígérni annak, amit nem tudunk, hogy mi. De pedig, amikor munkahelyre mész, akkor ott a munkaszerződésben van olyan záradék, hogy amit a munkahely a vezető mond. Ez egy biankó. Sokkal jobban bízhatsz a Istenben, mint a munkai főnökben. Mert az Isten, amit mond, az biztos, hogy úgy lesz. És ő nem akar visszaélni veled, nem akar kihasználni. Ő csak szeretné, hogy még jobban megismerd, még jobban bízzál benne, még jobban szeresd, még jobban kövesd, hogy még jobban tudjon használni. Szeretné örömét lelni bennünk. 